0: Esta tarde en Notizona MX, más elementos de la Guardia Nacional aún sin poder dormir en algún lugar adecuado, pero, dicen, los índices de violencia están bajando. Además, el uso obligatorio del transporte público, una polémica que se mantiene durante el fin de semana y también lamentables situaciones este lunes 17 de enero. Esto es Notizona MX con Alejandra Agiola y Carlos Uñiga.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, iniciamos la semana con noticia lamentable para la ciudadanía en general y por supuesto para el gremio periodístico. Carlos Uñiga, buenas tardes.
0: Buenas tardes Alejandra, es correcto, auditorio que nos acompaña el día de hoy, desafortunadamente hace unas horas... Eh, una persona del sexo masculino en la colonia Camino Verde, en la calle 5 de Mayo, para ser exactos, fue asesinada al exterior de su vivienda. Más tarde, se nos confirma, se trataba del compañero fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, un colaborador de la nota de alto impacto o la nota de seguridad en distintos medios de comunicación, como, por decir algunos, Punto Norte, Pulso Ciudadano, Cadena Noticias, La Jornada de Baja California, el Semanario Z, Periódico El Frontera. Y bueno, pues en repetidas ocasiones Margarito fue entrevistado por medios internacionales que estaban interesados en lo que era el tema de violencia aquí en la frontera de Tijuana. Desde Zona MX eh, enviamos un mensaje de condolencias a su familia, a su esposa e hija, eh, a su madre también. Y eh, esperamos eh, pronta resignación. Descansa en paz nuestro compañero fotoperiodista Margarito Martínez.
1: Hablaban el día de hoy de una línea de investigación, esto como versión oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y era eh, un conflicto con vecinos, por supuesto estaremos pendientes en estos temas, sin duda alguna no especulamos para nada, esto es simplemente lo que se dijo por parte de la autoridad, Margarito estaba adscrito al programa de protección para periodistas. Bueno, en otros asuntos, eh, le hablamos el viernes de la llegada... De 2000 elementos de la Guardia Nacional en un ambiente complicado, en una situación que en donde se percibe inseguridad, pues agradecíamos esta noticia en donde se hablaba de mayor seguridad para Tijuana y en general para Baja California. Parece que en la alcaldía hay otros datos. Aquí los detalles.
0: El fin de semana llegaron 2000 elementos de la Guardia Nacional a la ciudad de Tijuana. Dicen, vienen a combatir el crimen. El detalle es que aún no tienen en dónde dormir. Pero es el ayuntamiento el que ya está trabajando en eso.
2: Vamos a trabajar en conjunto, sin embargo en este momento estamos en las pláticas para ver a dónde sí. les vamos a brindar el asilo, ya que piden obviamente canchas, centros comunitarios y parques, pero si les damos todas las canchas sin regular y revisar, quitamos a los ciudadanos de estas, de, de estas canchas, de estos espacios, entonces nos vamos a poner de acuerdo donde son más necesarios.
0: Más allá de un espacio en donde dormir, el gobierno de Tijuana, que encabeza Montserrat Caballero, también les ofrece trabajo en equipo, sobre todo en las áreas más conflictivas de la ciudad. Nos
2: interesa sin olvidar los primeros cuadros de la ciudad, porque no podemos enviar, si nos permiten, a toda la Guardia Nacional a un cuadro de la ciudad, aunque sea un cuadro de índice delictivo alto. También tenemos que resguardar la zona centro, playas de Tijuana. Pero la mayoría
3: estarán en las. Sí. zona. De...
0: Mientras ellos se organizan, los homicidios continúan en la ciudad. Cuatro personas son asesinadas de forma violenta cada día. Y aunque no es una cifra de orgullo, sí muestra una baja según la alcaldesa. Sí,
2: este, me permito corregirle, vamos en todo lo que va de este año con cuatro homicidios al día. No es una cifra para presumir, pero teníamos diez homicidios diarios. Entonces la contención está rindiendo resultados. ¿Qué le dice
4: a la gente que está atemorizada de cualquier forma?
2: La gente que está atemorizada, bueno, yo la realidad de las cosas es que veo a los ciudadanos más, más atemorizados porque no hay infraestructura, porque no hay oportunidades y por los temas de salud. Sin embargo, le decimos a la gente que se preocupa en materia de seguridad, estamos con ellos y con este arribo de elementos, nosotros vamos a trabajar de manera coordinada, sin pleitos internos que demeriten el trabajo, el trabajo policial.
0: Ya veremos en próximas semanas, primero, en dónde duermen los elementos de la Guardia Nacional y segundo, qué tan positiva es su llegada a Tijuana. Reportando para la Zona MX, Carlos zúñiga En edición, Tania Hernández. No
1: entiendo que el tema de dar asilo a los elementos de la Guardia Nacional en el pasado se ha convertido en un asunto en conjunto con empresarios, con el gobierno del Estado, en donde se busca habilitar espacios, pero me parece... Tan complejo, Carlos, y tan incongruente el que sean a esos elementos que están arribando a un lugar desconocido, a quienes les estemos pidiendo seguridad cuando ni siquiera tienen un lugar digno en donde dormir, no porque esos espacios que se habilitan inmediatamente les ponen regaderas, eh, baños y demás, porque no hay ni eso. Entonces es comple completamente absurdo que no se tenga una previa organización para que cuando los elementos arriben al, al, al punto al que tengan que ir a ayudar, pues ya esté esto habilitado, ¿no? Es, es, es increíble y que como ciudadanos y bueno, ya no digamos como gobierno se les esté pidiendo
0: esto. Digo que es este un poquito es una ironía, ¿no? Que le quieran exigir resultados, digo, hablando por parte del municipio, que digan, queremos trabajar en estrategia, queremos, queremos trabajar coordinados, cuando no pueden coordinarse ni siquiera para un tema tan sencillo como es en dónde los vamos a hospedar, en dónde los vamos a, a, a hacer que duerman, que descansen, que es algo... ...completamente, desde mi perspectiva, si alguien experto en el tema me dice lo contrario, bueno, desde mi perspectiva es muy sencillo... ...porque tenemos muchas unidades deportivas que se modernizaron y que están sin uso, que no se han podido inaugurar incluso. Tenemos en el fraccionamiento El Mirador, de hecho una de estas la utilizaron ya como base para el ejército mexicano. Hace poco que estaba circulando por aquellas calles, miré que ya había elementos de la Guardia Nacional ahí, en ese lugar... Bueno, como estas hay muchas que no se han podido inaugurar, que no se han abierto al público por el tema de la pandemia, por el tema de protocolos y demás, creo que podrían ser utilizadas. Ahora, también tenemos algunos lugares que han, fung que han fungido como albergues, creo que también se pueden mandar ahí, en lo que no hay un desastre en, en la ciudad de Tijuana. Y pues, coordinación, bien lo mencionaba, estuvieron todo un fin de semana. Sí,
1: entendemos que no es la obligación de la autoridad municipal, no no es que este, claro. ellos están efectivamente coordinándose y buscando un espacio ya que están en Tijuana. Lo que no entendemos es por qué esto el gobierno federal no lo hizo previo a la llegada de la Guardia Nacional. Pero bueno, y por otro lado, pues realmente hablar de una disminución de las ejecuciones en un día tan doloroso para el gremio periodístico nos resulta increíble porque, pues sí, efectivamente todas estas cosas que menciona la alcaldesa también son apremiantes, pero lo es sin duda la seguridad en medio de una economía tremendamente golpeada por el covid por el, la curva que ahorita está en ascendencia en la cuesta de enero y hablar de que nuevamente los ciudadanos no nos sentimos seguros y los periodistas no nos sentimos tranquilos de ejercer nuestra labor. Creo que no, no podemos o, sea, o estamos lejísimos de estar as, de, dando cifras eh, o aplaudiendo cifras o trabajo en medio de una situación así.
0: Mira, eh, comenzaba la, la alcaldesa que la ciudadanía actualmente se siente más atemorizada por la falta de infraestructura y por la falta, por el tema de salud. Yo nada más quisiera hacer una pregunta y si al, alguien aquí en los comentarios desea contestarla. ¿Qué le da más miedo? ¿Ser asaltado a la vuelta de la esquina de su casa o caminando por el centro o tropezarse con una banqueta? O de, que le dé
1: COVID. O que le dé COVID. Ya no sabemos. Víctor Alejandro Espinosa, querido maestro, ¿cómo sigues? ¿Cómo va cómo va tu recuperación de COVID? Esperamos que mucho mejor te mandamos un abrazo, dice que lamentable, qué tristeza, un abrazo solidario a la familia de Margarito, definitivamente. Tania Hernández, hello, abracito, te extrañamos mi niña, otra este, esperando resultados de COVID, esperamos que todo esté bien y verte aquí de regreso el día de mañana. Notices. En breve, desde Notizone MX, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó este lunes ante la polémica por la expulsión de Australia del tenista Novak Djokovic que las reglas están para cumplirse y aseguró que si quiere competir en España, deberá cumplir las que estén vigentes en ese país. Con la intención del Grupo Parlamentario de Morena de discutir y votar la reforma eléctrica más tardar la primera semana de marzo, la Cámara de Diputados iniciará este lunes o inició este lunes el Parlamento abierto para analizar con especialistas y actores del sector la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La erupción del volcán Tonga el sábado es tipo submarino, probablemente sea la más grande registrada en cualquier parte del planeta en más de 30 años según los expertos. Tan fuerte que imágenes desde el espacio capturaron el estallido en tiempo real cuando una enorme columna de cenizas, gas y vapor fue lanzada hasta 20 kilómetros en la atmósfera y las olas de un tsunami se estrellaron en el Pacífico. Transporte Público de Baja California operará solo con el 50% del pasaje. Se trata de una campaña de la Secretaría de Salud de Limos y transportistas que han denominado Prohibido Prohibir. Todos los usuarios y choferes deberán utilizar cubrebocas.
0: Y es precisamente el tema de transporte público. Ya nos daba un pequeño adelanto Alejandra en el flash informativo. Aquí, Analilia Ramírez y Dani Lordan se lanzaron a entrevistar a los transportistas y creo que existe un poco de debate hasta en ellos mismos.
3: Juan Sierra es un chofer de taxi libre en Tijuana. Señala que, a pesar de estar en la cuarta ola de contagios por COVID-19, ...no puede obligar a los usuarios a utilizar el cubrebocas... ...únicamente a invitarlos... ...con riesgo a adquirir el virus... ...ante la negación de algún usuario del transporte público.
5: Sí lo traen, pero no se lo ponen... ...o sea... ...no sé qué pensarán... Yo,
3: ...si veo una, a un cliente que sube así... ...le digo, si trae el cubrebocas, póngaselo... ...ay, dice, sí, disculpe... Y es que muchos usuarios del transporte público... ...se niegan a utilizar cubrebocas... Las cámaras de zona MX captaron precisamente el momento en que un grupo de la comunidad, al parecer Menonitas o Amish, se subieron al taxi sin el uso de la máscara. Por su parte el gobierno del estado indicó que es una invitación el uso de cubrebocas y no se les puede negar el acceso al transporte a pesar de que aumentó a 11.186 las muertes de COVID-19 a casi dos años de que llegó la pandemia y la ola de contagios en las últimas semanas reportan 10.026 casos activos en Baja California. Señaló Aarón Payares Aceved, quien es coordinador de delegados en el Estado del Instituto de Movilidad Sustentable. No, no, a nadie
5: se le va a negar el acceso. No, no, está prohibido prohibir
3: transportistas señalan que el 29 por ciento de los fallecidos por COVID-19 en Tijuana fueron choferes o trabajadores del transporte público en la ciudad desde que llegó la pandemia a la fecha. Baltasar Gómez, secretario general de la CTM en Tijuana, señaló que murieron más de 1.500 choferes del transporte público a causa del virus, de un total de 5.103 muertes que reporta la Secretaría de Salud en Baja California. Señalaron que no pudieron dejar de trabajar incluso cuando la pandemia tuvo sus momentos más críticos porque no podían paralizar el transporte masivo en la ciudad a
5: casi dos años de la pandemia aquí en tijuana tengamos este, más de 1500 compañeros caídos que, que han perdido la vida que han perdido la batalla y que este, todavía vemos con con este desánimo que eso no termina que, que día con día el aumento a la de contagiados sigue y que va para arriba. Hace dos años nosotros eh, pedimos a la, al gobierno del estado que nos, que nos consideraran como primera línea y que, y que el grupo que tenemos es, es de mucho riesgo y, 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 y nunca, nunca se nos llegó a, a cabo esta, esta situación. Y nosotros hemos pedido que así como nosotros hemos respondido al llamado del gobierno del estado, también se nos tenga este, contemplados para poder este, este, eh, ser vacunados, tener prioridad en las pruebas de, de COVID.
3: Líderes del transporte público en Tijuana señalan que fue la única actividad que nunca paró operaciones el transporte masivo en la ciudad. Por ello, tantas muertes y tantas personas infectadas del COVID-19 piden encarecidamente a la ciudadanía el uso correcto del cubrebocas desde la nariz hasta cubrir la barbilla. También el uso de gel antibacterial pues será la única manera de evitar que los choferes del transporte público se contagien de esta variante Omicron en Tijuana. Con imagen de Lordan García informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez.
1: congruencia de verdad, es irreal, es, vamos a retomar el caso de Novak Djokovic, que les daba a conocer hace unos momentitos, el tenista que ya hasta fue expulsado de Australia porque él es antivacunas, claro tienes un derecho, y su derecho era no vacunarse, pero mintió en su de mintió sus declaraciones permitió ser entrevistado y expuso a un reportero mientras él estaba positivo a COVID sin el uso de cubrebocas misma situación, retomamos del tema del transporte Está hablando Baltazar de 1.500 choferes que han muerto durante la pandemia, desde que inició hasta este momento. ¿Quién protege a esta persona o a estas personas? Porque tú decides abordar el transporte sin cubrebocas y como está prohibido prohibir... A ver, no, señores, si tú llegas a un restaurante o a cualquier espacio público, está la obligación de utilizar el cubrebocas. No puedes decir, no me lo pongo, no te dejan entrar... Creo que aquí lo mismo debería de aplicar y todas estas libertades las puedes tomar en tu casa en donde tú decides a quién exponer.
0: Recordemos que un gran número de personas son las que se movilizan por transporte público a sus distintos lugares de trabajo. Entonces, creo que sí es importante que la autoridad ponga un poquito más de, mm, decirlo, rudeza en las reglas dentro del transporte público para el usuario, no tanto para el transportista, sino para el usuario y darle las armas al transportista para que sí le niegue el acceso o el abordar a una persona que se niega a utilizar el curebocas, porque de nada sirve y lo íbamos a platicar este, el, el que el mismo chofer se, se, se cuide o que uno como pasajero se cuide cuando llega otra persona y alegando sus derechos, exponga a los demás no sabemos si venga contagiado no sabemos si sea una simple gripe algunos decían, ay es el clima es la condición santana, pues toma tu condición santana, no fue condición santana fue que nos expusimos y desafortunadamente contra, contra, eh, contraíamos el el virus y esto nos afectaba a todos en general porque incluso Omicron puede llegar a contagiar a más número de personas que el propio covid -19.
1: Es irreal, es contradictorio, es incongruente, sobre todo ante la, los números que estamos viendo ahorita porque claro que respetamos esta parte de quienes deciden no vacunarse, de quienes deciden no utilizar cubrebocas, por supuesto de quienes deciden no creer en el covid pero no puedes ir a un lugar en donde hay personas que no creen en lo mismo y por lo tanto exponerlas. Esa es la parte totalmente incongruente, sobre todo cuando la autoridad habla de preservar la vida, cuando se está retrasando el regreso a clases, cuando sí hay uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, no lo hay en el transporte público, realmente eh, llama mucho la atención, suena muchísima incongruencia, eh, bien valdría la pena que la autoridad reforzara un poquito esta esta medida y sobre todo esta declaración, porque no creo que estamos en un momento de salud en donde se pueda permitir este, relajarse de esta manera. La cifra la recordamos, 1,500 choferes del transporte han perdido la vida desde que inició la pandemia.
0: Y bueno, pues vamos a otros, a otros temas en donde el día de hoy en Palacio Municipal la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, congratuló a cinco agentes K9 de la Policía Municipal, ellos son Bellota, San, Tantor, Diesel y Lu, pasan a retirarse del servicio de la unidad canina y dejan el paso a dos nuevos elementos, que aún no tienen nombre, pero serán entrenados para proteger a la ciudadanía a través de las estrategias de la unidad canina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, ahí los tienen, mire, paseándose por Palacio, conviviendo con, con los reporteros, con los asistentes, están esperando que sean bautizados próximamente. Y bueno, pues en eh, temas eh, lamentables el día de hoy se da a conocer también el incendio de un domicilio en Lomas del Matamoros, en donde una menor de edad pierde la vida. Eh, platicábamos con el director de bomberos, el, el capitán Carrillo, quien nos explicaba un poco de detalles, y bueno, pues captamos esta declaración para Zona MX. Es un incendio de una casa
4: de habitación eh, en el Colonia de Lomas del Matamoros, alrededor de la una y media, a dos de la mañana. Eh, donde lamentablemente una menor edad de, de 13 años que de la vida, de, la misma, de, de los mismos integrantes, ¿no? de la familia, al decir de mi propio padre, eh, se percatan de que él se a su casa, eh, los saca a todos, los pone a salvo, sin embargo la niña eh, pues se acuerda de sus mascotas eh, y, y ingresa a la, a la vivienda por ellos, que son... Por, por versión de ellos mismos, son roedores, hámster o cubios, algo así. Eh, el papá no se da cuenta de que ingresa la niña. Cuando se da cuenta quiere ingresar y este, y la niña ya no puede salir, el padre ya no puede entrar, por lo mismo de las llamas y el humo. Entonces ahí pues viene la, la tragedia, ¿no? La niña Híjole, qué...
1: Dificilísima situación, ya todos a salvo, la niña se regresa por su mascota y pierde la vida realmente por demás doloroso sin el menor comentario más allá de esto. Quiero leer los comentarios del auditorio, como siempre la conversación uh -huh. es con ustedes. Y sobre lo que mencionaba la alcaldesa Montserrat Caballero, en el sentido de que la ciudadanía eh, tiene más miedo de, de los temas de
0: infraestructura, de, de
1: infraestructura mm. y cuál era el otro, y de salud, y de definitivamente salud. el tema de salud hoy es un tema muy vigente de mucho temor por el tema del COVID pero bueno, eh, estas declaraciones llaman la atención y cuál es la opinión de la población, que al final del día creo que es lo que los sus funcionarios deberían de escuchar nosotros aquí en Zona MX lo hacemos y con mucho gusto platicando con ustedes y dice Juliana Hernández no ser asaltado no es mi mayor temor, ser asesinado a la vuelta de mi casa es lo que más me da miedo. Eso le sucedió a nuestro colega Margarito el día de hoy y eso es un temor real que existe entre la población de Tijuana y esperamos que este mensaje llegue a quienes debe de llegar, a quienes nos deben de dar la seguridad porque sí, sí, hay temas como la salud que nos que nos dan temor, pero definitivamente nos preocupa muchísimo este otro tema. Dice Tania Hernández, el COVID está de terror, definitivamente nos vemos mañana, aquí te esperamos. Sí. Saludos a Nelly Castillo, que también está convaleciente. Este un abrazo, esperamos que estés mucho mejor y ya pronto de
0: regreso. Desde, desde aquí quiero aprovechar, antes de despedirnos Alejandra, si sí quisiera hacer el comentario que desde Zona MX pedimos a las autoridades un pronto esclarecimiento en el tema, no solamente en el de Margarito Martínez, sino en el de todos esos casos que siguen quedando impunes o a los que les quieren dar carpetazo bajo a cualquier justificación express. Eh, quisiéramos enviarles, invitarlos a ustedes como autoridades investigadoras a que realmente investiguen y se sancione, que se tenga que sancionar y se encuentren los responsables. Eh, desafortunadamente hoy toca este golpe de alto impacto al, grupo, al gremio periodístico de Baja California y particularmente a Tijuana, pero es un dolor que están sintiendo miles de familias Uh, en el resto del país, pero aquí en Tijuana ya casi ya casi llegamos a los 100 homicidios y apenas van 17 días del 2022. Entonces es un llamado a las autoridades a quien corresponda coordinarse, dejarse de peleas entre ellos mismos y sentarse sobre una mesa y dar resultados, que es lo que espera la ciudadanía. Por algo votaron por ustedes, confiaron en ustedes y tenemos esa misma confianza de que sabemos que van a actuar de forma favorable para disminuir este tipo de incidentes que tanto lastiman a Tijuana?
1: Creemos... Agradecer también a todos nuestros eh, reporteros ciudadanos, muchos de los videos que ustedes ven aquí o de las denuncias que atienden nuestros compañeros reporteros obedecen precisamente a estos mensajes y a estas imágenes que ustedes nos hacen llegar, ya sea a través de Facebook, a través del grupo de WhatsApp de, de Zona MX y también algunos que no ven durante el noticiero están en nuestro portal y precisamente son gracias a estos comentarios que ustedes nos envían Así que eh, son escuchados y les agradecemos enormemente ser parte de Notizona MX.
0: Este este sí es un espacio noticioso para el pueblo. Aquí sí los escuchamos y los atendemos. <risa> Ay, <risa> pues... nomás no
1: me empieces a sacar ahorita tus... Pues estampitas No, y de no imagínate, no,
0: hombre, ya sería mucho exagerar Nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde A través de Facebook y a través de YouTube Esto es Notizona MX Escúchenos a través de Spotify también Síganos en TikTok y en las distintas plataformas Donde le estamos manteniendo al, pen, al A tanto de las noticias Más relevantes
1: Bonita tarde, hasta mañana